0: Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen, das sind vollkommene Ingenieure, die arbeiten zusammen, die finden heraus, was funktioniert, was passt. Genauso möchten wir als Unternehmen agieren. Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen.
1: Hi und herzlich willkommen zu Raumzeit, zur neuen Folge unseres ProOffice podcasts Heute geht es bei uns um ein Thema, was erstmal erklärungsbedürftig wirkt. Neben dem Thema Biophilic Design widmen wir uns auch dem Thema Nachhaltigkeit in der Büro- und Arbeitsumgebung. Hierzu habe ich jemanden eingeladen, den ich schon auf verschiedenen Veranstaltungen habe zu diesem Vortrag referieren hören dürfen. Und ich freue mich, dich hier zu begrüßen. Hallo Ruth Prinzmeier.
0: Ja, hallo Luca.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Du bist Nachhaltigkeitsmanagerin bei dem Unternehmen Interface. Du beschäftigst dich also tagtäglich mit den Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung. Was sind denn da so deine Steckenpferde Beziehungsweise stell dich doch vielleicht einfach mal in unserer Hörerschaft kurz vor in diesem Zusammenhang.
0: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber. Ja, die Chance auch einfach zu haben, über Nachhaltigkeit und auch Biophilic Design zu reden. Ja, ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin bei Interface, zuständig für die Region DACH, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und meine Hauptaufgabe liegt darin, dass ich die verschiedenen Akteure, also von Planen bis hin zu den Bauherren, in ihr nachhaltigen Bauvorhaben unterstütze. Also es geht um das Thema interieurdesign Design und es geht darum, die Bauvorhaben nachhaltiger zu gestalten.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Nun ist es ja die eine Seite, so das Unternehmen dahin zu führen. Ich kann mir vorstellen, so ein Bauherren innerhalb eines Projekts, wo es vielleicht auch schon eine Vision gibt und irgendwie ein Ziel, das mit den ja, Bedürfnissen auch unserer Welt in Einklang zu bringen, ist ja sicherlich auch nicht immer ganz einfach.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Aber es ist so, dass aus meiner Sicht keiner mehr zukünftig um das Thema Nachhaltigkeit herumkommt. Also wir müssen uns alle mit dem Thema beschäftigen. Ich denke, dass durch die aktuellen Entwicklungen, wenn wir in Richtung Portugal schauen, in Richtung Griechenland, in Richtung Spanien, es sind überall Waldbrände, wir haben die hohen Temperaturen. Wir sind einfach mitten im Klimawandel. Also also der liegt nicht vor uns, sondern wir sind mittendrin und wir müssen jetzt einfach wirklich mit hohem Tempo gegensteuern, um entsprechend die Lebensqualität für uns zu erhalten. Darum geht es im Endeffekt. Ne? Also die Lebensqualität und auch die Natur um uns herum entsprechend auch intakt zu halten und da einfach auch nicht nur für uns, sondern auch für die nachfolgenden Generationen wirklich den Weg zu bereiten, dass wir wirklich gut noch auf der Erde leben können. Darum geht es im Endeffekt.
1: Absolut richtig. Lebensqualität ist und bleibt natürlich enorm wichtig. Was sich dann vielleicht ändern muss, ist so ein bisschen der Lebensstandard. Ne? Oder nach den Prinzipien, wo wir vielleicht Leben und Arbeiten. Ihr bei Interface beschäftigt euch ja nicht erst kürzlich diesem Thema Nachhaltigkeit und was es auch für einen Einfluss hat innerhalb eines Bauprojektes. erzählen uns doch vielleicht so ein bisschen zu der Historie von Interface.
0: Ja, gerne. Also Interface ist, oder der Firmengründer Ray Anderson hat 1994 einen Kunden besucht und hat die Frage gestellt bekommen, was macht ihr Unternehmen für die Umwelt? Und diese Frage konnte er nicht beantworten. Und hat sich intensiv im Anschluss damit beschäftigt und hat festgestellt, dass er sein Unternehmen, so wie er es zu dem Zeitpunkt geführt hat, nicht weiterführen kann. Aufgrund des Klimawandels, das war damals oder auch heute noch das Top-Thema und ist dann angefangen, sich mit den verschiedenen Anspruchsgruppen auseinanderzusetzen. Also er hat sich mit Umweltschützern zusammengetan, er hat sich mit den Mitarbeitern zusammengetan und mit Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Ökologie und in der Verbindung auch mit Ökonomie auseinandersetzt und hat dann ein ganz eine ganz klare Mission festgesetzt, fest definiert, ganz klar auch die Roadmap definiert, wie das Unternehmen entsprechend in die Klimaneutralität geführt werden soll. Und das waren dann ganz klare Handlungsfelder, die gemeinsam erarbeitet wurden, also von Kreislaufwirtschaft einführen, Abfall vermeiden bis hin zur Umstellung auf erneuerbaren Energien, weg von den fossilen Materialien und Energieträgern hin zu erneuerbaren. Also ein ganz, eine ganz, ganz klare Roadmap, auch mit dem Fokus auf Transparenz und messbare Ergebnisse, weil es geht ja nicht nur darum, das Unternehmen selbst zu transformieren, sondern auch ja die vorgelagerten und nachgelagerten Bereiche entsprechend mitzunehmen, das heißt Lieferanten mitzunehmen, Kunden auch in die Lage zu versetzen, selbst nachhaltiger zu agieren und da sind messbare Ergebnisse, also wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Darum geht es im Endeffekt auch bei der Nachhaltigkeit, also die entsprechend auch auf den Tisch zu legen und wirklich klar festmachen zu können, was für Umweltwirkungen hat dieses Produkt und das entsprechend auch in den Entscheidungen mit einzubeziehen. Und dann sind nach und nach so weitere Themen dann dazugekommen. Also wir reden ja nicht nur über das Thema Ökologie, sondern wir reden ja auch über das Thema Soziales und über das Thema Wirtschaftlichkeit. Also Wirtschaftlichkeit nicht nur in die Richtung, wie viel Budget steht zur Verfügung, sondern auch in die Richtung, wie sind die Prozesse im Unternehmen, wie nehme ich die Mitarbeiter mit, wie schaffe ich es immer wieder, innovative, neue Materialien einzusetzen. Also da kann man ja Prozesse auch entsprechend hinterlegen um dieses Thema auch wirklich ganzheitlich umfassend im Unternehmen voranzubringen. Und das hat er sehr konsequent und sehr, ja, auch einladend, auch die Mitarbeiter entsprechend einladend mitzumachen, umgesetzt. Und ja, heute sind wir ein klimaneutrales Unternehmen. Das ist der Stand heute. Wir sind über alle drei Scopes, sind wir klimaneutral. Also alle mit unserem Unternehmen verbundenen Geschäftsprozesse sind klimaneutral, weil wir einfach extrem schon CO2 reduzieren konnten und dann den letzten Schritt auch getan haben, die unvermeidbaren Emissionen auszugleichen. Wir sehen das als Brücke, weil unser Ziel ist, bis 2040 ein CO2-negatives Unternehmen zu sein, also ein positives und ein klimapositives Unternehmen zu werden
1: total spannend, das heißt, ihr wollt eher klimanegativ sein als Deutschland quasi klimaneutral mit dem erklärten Ziel. Jetzt war das ja sicherlich damals auch, ähm, in den, in den 90ern schwierig, so ein Ziel schon zu erklären, weil es vielleicht noch gar nicht das Wissen in der Breite und auch in der Tiefe, vor allen Dingen bei, wie du es ja gerade geschildert hast, in den drei Scopes auch gab. Wie beginnt man denn jetzt so einen Prozess der Klimanegativität? Also stehen da als erstes für Schritte auch auf dem Programm. Wie geht ihr das an?
0: Wir haben das Thema Klimanegativität ganz klar verbunden mit einer Mission. Bei uns heißt die Climate Take Back. Das heißt, unser Ziel ist, die Natur in den Zustand zu versetzen, dass sie selbst in der Lage ist, das Klima wieder ganz natürlich zu regulieren und auf, ein, auf das 1,5-Grad-Ziel entsprechend auch einzupendeln. Und wir gehen da sehr, sehr, sehr strukturiert vor, also vom Umbau der, der Produktionsstätten hin zu erneuerbaren Energien. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also beispielsweise laufen schon alle, Produktionsstätten zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Wenn wir jetzt Wärme und die weitere Energie dazu nehmen, dann sind wir weltweit bei 76 Prozent. Also wir haben da schon erhebliche Fortschritte erzielt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, wenn man so ein Unternehmen so, ich sage mal, radikal transformieren möchte, dann ist jeder Mitarbeiter gefragt. Und das ist natürlich ein Thema, was von vornherein mit berücksichtigt werden muss. Also die Mitarbeiter mitzunehmen, für dieses Thema zu interessieren. Ja, es ist nichts motivierender als Ideen, die eingebracht werden und die dann nachher auch umgesetzt werden. Und genauso gehen wir entsprechend auch vor. Also wir arbeiten, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, mit interdisziplinären Teams zusammen. Das heißt, nicht jede Abteilung überlegt für sich, was können wir verändern, was können wir verbessern, sondern wir schauen uns die Prozesse an. Was ist das Ziel? Und das ist ganz klar definiert. Und wie können alle im Unternehmen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen? Das ist so der eine Part, also diese diese Prozesse entsprechend dahingehend umzusetzen. Und der andere Part ist natürlich, sich im Detail die Produkte anzuschauen. Also weg von fossilbasierten Materialien hin zu recycelten, biobasierten Materialien. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich die Lieferanten entsprechend dort auch mitzunehmen. Das heißt, auch mit Lieferanten gemeinsam neue Materialien zu entwickeln. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Interface hat zusammen mit einem Lieferanten recyceltes Garn entwickelt, war das erste Unternehmen, was zu 100 Prozent recyceltes Garn in den Produkten eingesetzt hat. Und so geht man Schritt für Schritt an dieses Thema einfach ran. Also es ist eine wir sagen immer, es ist eine Reise, es ist eine Nachhaltigkeitsreise, wo viele Schritte entsprechend auch gemacht werden, viele kleine Schritte, aber auch wirklich ja dann im Endeffekt auch große Schritte, die sich daraus ergeben. Und so gehen wir an dieses Thema ran. Also wir sehen Kohlenstoff als Baustein. Also wir sagen auch, wir nutzen Kohlenstoff in unseren Produkten und bauen damit CO2-Senken auf. Also der Fokus auf verbaute Emissionen, darum geht es uns im Endeffekt. Also sich wirklich anzuschauen, welche Materialien werden eingesetzt? Wie werden diese Materialien hergestellt? Und wie kann man, wenn man sich den Lebenszyklus dieser Produkte anschaut, an den verschiedenen Punkten ansetzen und CO2
1: reduzieren? Ich fand immer die Geschichte so spannend als Produzent, der ihr seid, Bodenbeläge, also zum einen eben halt Teppich, äh, Fliesen, Vinyl. Dieses recycelte Garn habt ihr ja recycelt und eingesetzt, aber ihr habt dazu ja auch, soweit ich die Geschichte mal noch richtig im Kopf habe, da ja auch noch bei geholfen, die Meere vor den Philippinen quasi zu reinigen. Das hat ja auch immer noch so einen Effekt, glaube ich. Ne?
0: Genau. Also das Interface Anderson hat äh, damals sich überlegt, wie kommen wir an die Rohstoffe, also an die sekundären Rohstoffe? Und wir reden ja über Nylon bei textilen Bodenbelägen und zumindest setzt Interface dieses Material ein. Und da war die Überlegung, ja, wo gibt es sonst noch Bereiche, wo Nylon eingesetzt wird, was wir recyceln können? Und da kam man ganz schnell auf die Geisternetze, die in den Meeren oder in den Seen entsprechend verbleiben und auch Schaden anrichten. Und da ist dann die Idee gewesen, ein Institut aus London dieses Thema voranzutreiben und zu überlegen, wie können die Geisternetze aus den Meeren, aus den Seen geholt werden und gesammelt werden und wie können wir dann entsprechend ähm, diese Netze zurück zum Garnlieferanten auch bringen, der daraus dann wiederum recyceltes Material macht. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel, finde ich, was Nachhaltigkeit ist. Also man geht nicht nur auf das Thema der ökologischen Aspekte, sondern natürlich auch auf soziale Aspekte in dem Fall und auch auf die Prozesse. Also es ist ja ein Prozessmanagement, was dahinter steht. Und der soziale Aspekt ist natürlich, dass die Bevölkerung vor Ort einen Vorteil davon hat, weil die sammeln die Netze, die haben eine zusätzliche Einkommensquelle und so. Wir haben alle einen Vorteil davon, also die, die Industrie, die Personen vor Ort und natürlich auch die Umwelt letztendlich.
1: Klar, die Fische freuen sich bestimmt auf, wenn sie nicht ständig im, im Netz hängen bleiben. Ist ja jetzt so ein echt ein ganz weiter Gope schon oder wo man schon echt ein ganz weit oben drauf guckt. Wenn wir jetzt in der Planung von Büroräumen zum Thema Nachhaltigkeit uns austauschen, auch in den Projekten, dann merken wir natürlich auch, es ist jetzt ein gewisses Bewusstsein da, dass auch in zukünftigen Büros, ob Neubau oder Aufbau im Bestand, immer das Thema Nachhaltigkeit essentiell ist bei der Büroplanung. Wo fängt das für dich deiner Meinung nach an und wo hört das auf, wenn wir Nachhaltigkeit im Kontext von Büroplanung bedenken? Fängt das wirklich an bei den Fischernetzen in den Philippinen oder gibt es vielleicht für die Unternehmen auch andere Ansätze?
0: Es ist, eine, es ist eine gute Frage, weil Nachhaltigkeit sehr umfassend ist. Und heute ist ja alles nachhaltig. Der Begriff wird ja ganz inflationär genutzt, er wird auch häufig falsch genutzt oder auch unvollständig genutzt. Nachhaltig ist einfach ganz klar beschrieben. Wir verbinden die drei Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaftlichkeit. Das ist die nachhaltige Vorgehensweise. Und diese drei Bereiche sollten im Idealfall gleichwertig sein. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Investition tätige oder eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die nicht nur unter den wirtschaftlichen Aspekt, sondern ich schaue mir auch die umweltbezogenen und die sozialen Aspekte dieser Entscheidung an oder einer Strategie, die ich entwickle. Also ich schaue nicht nur die Prozesse und die, und die Wirtschaftlichkeit an, sondern eben auch die sozialen Konsequenzen beziehungsweise die ökologischen Konsequenzen. Und das ist das, was Nachhaltigkeit ausmacht. Also es geht wirklich auch um langfristige Entscheidungen, langfristige Blickrichtungen. Und wenn man das auf die Büroräume überträgt, dann geht man diese drei Bereiche im Prinzip durch. Also die Wirtschaftlichkeit, nicht nur der das Honorar, das Budget, was man vereinbart, sondern es geht dann darum, Ziele zu definieren, Prozesse zu planen. Wie schaffe ich es, immer wieder in Innovation ins Unternehmen zu bringen, zum Beispiel zu klären, wen muss ich in diese Konzeptentwicklung mit einbeziehen, also was sind für Anspruchsgruppen da? Das sind dann ja die Mitarbeiter in dem Fall. Das sind die Bauherren. Das sind aber auch die eigenen Mitarbeiter in der Umsetzung der Planung. Ja, all diese Personen müssen mit in die Entscheidung oder sollten mit in die äh, Entscheidung mit einbezogen werden. Auch Lieferanten ganz wichtig. Ne? Lieferantenmanagement. Risiken zu analysieren ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Wenn wir über Lieferanten und auch neue Materialien sprechen, wie nehme ich die Lieferanten mit? Was erwarte ich von den Lieferanten? Was müssen die mir zukünftig für Informationen bieten oder auch heute. Ja, und natürlich das Thema Controlling. Ne? Controlling, Zielerreichung, habe ich das wirklich erreicht, was ich mir auch vorgenommen habe. Also das sind alles so Themen, die ich unter den Bereich Wirtschaftlichkeit packen würde, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Und wenn wir dann den Blick auf den Bereich Soziales lenken, dann geht es natürlich darum, ja, Stichworte sind New Work. Work-Life-Balance, wie setze ich das in die, in die Raumplanung um? Also soll es ein, ein Active Office sein? Soll es eine offene Raumgestaltung sein, wo ich Orte schaffe für Begegnungen? Habe ich eher ein Büro, wo es auch Bereiche gibt, die nicht für jedermann einsehbar sein sollen? Dann muss ich das entsprechend auch umsetzen, muss mir überlegen, mit welchen Ideen ich daran gehe. hybrid ein schönes Stichwort. Viele schauen nur auf das Office, aber was ist mit dem Homeoffice? Ne? Viele arbeiten von zu Hause, nehme ich auch diesen Bereich mit in die Planung dazu. Das sind so Fragestellungen, die im Bereich Soziales eine wichtige Rolle spielen und da haben wir natürlich auch viele gesetzliche Vorgaben, die im Moment kommen die es umzusetzen gilt, Arbeitsrechte, Menschenrechte in der Umsetzungsphase, Gleichstellung, faire Bezahlung und so weiter. Das sind alles Themen, die entsprechend da eine wichtige Rolle spielen, nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern zukünftig auch stärker bei den Lieferanten. Und wenn wir das Thema Ökologie uns anschauen, dann ist natürlich das Top-Thema der Klimawandel und damit auch der CO2-Fußabdruck des Raumes, den ich plane. Natürlich aber auch die Materialgesundheit ist wichtig. Also wie setze ich natürliche Ressourcen ein? Wie kann ich die effizienter einsetzen? Wie kann ich den Ressourceneinsatz von vornherein vermeiden? Also dieses Prinzip vermeiden. Verbessern, Verändern von Materialien beziehungsweise den Ressourceneinsatz, das ist ein ganz wichtiges Thema. Lebenszyklusanalyse, das ist ein Thema, mit dem man sich intensiv bei den Materialien auseinandersetzen sollte. Kreislaufwirtschaft natürlich ein ganz wichtiges Thema und in dem Zuge dann auch Abfallmanagement. Also das ist das, was für mich eine nachhaltige Planung von Büroräumen ausmacht. Also nicht nur die Planung an sich, sondern der ganze Prozess, der da drumherum auch mit verbunden ist.
1: Ja, absolut. Also dieses Bild, was du da gerade sehr ganzheitlich auch gezeichnet hast, kann ich nur absolut zustimmen. Wir merken das ja jetzt auch seit knapp drei, vier Jahren, würde ich sagen, dass da schon auch eine Aufmerksamkeit drauf liegt, das nachhaltig zu gestalten. Dort können wir ja auch in unserem Workplace-Consulting-Unternehmen bei unterstützen, was wir auch tun und da merken wir halt auch, wie wichtig das heutzutage ist, eben halt das Unternehmen, die Prozesse, die Mitarbeitenden zu verstehen erstmal und daraus dann die richtigen Ableitungen zu ziehen, wie können wir nachhaltige Räume eben halt planen, damit alle sich wohlfühlen zum einen und natürlich trotzdem auch ihre Leistung bringen können finde ich einen enorm spannenden äh, Punkt was ich auch noch spannend finde ist ähm, jetzt habe ich seit äh, kurzem ruht äh, ein E-Auto und war damit jetzt am Wochenende unterwegs in Bonn und mir war klar vor der Fahrt okay wenn ich jetzt äh, losfahre muss ich auf jeden Fall noch mal unterwegs laden bevor ich wieder zurückfahren kann und ja dann habe ich mich da mal so mit beschäftigt und habe dann gemerkt ja so eine richtige Infrastruktur, die irgendwie transparent ist, die nachvollziehbar ist, ist schwer zu finden. Und das hat mich so an das Thema erinnert. Es ist so viel bei Nachhaltigkeit, was im Moment noch ein bisschen an Transparenz einfach fehlt. Vor allen Dingen, wenn wir auch über Zertifikate sprechen. Vor allen Dingen, da möchte ich ganz gerne mit dir über das Thema EPDs, also Environmental Product, Declarations brechen. Welchen Teil können die dazu beitragen, nachhaltige Räume auch umzusetzen letztlich?
0: Ja, einen sehr, sehr, sehr großen Teil. Also ich hatte ja oder wir hatten ja eingangs über das Thema Nachhaltigkeit und wie inflationär dieser Begriff auch genutzt wird gesprochen und alles ist nachhaltig und da ist es einfach wichtig, nicht nur darüber zu reden, sondern das auch mit konkreten Zahlen, Daten, Fakten zu belegen. Und da kommen einfach die EPDs ins Spiel, weil die EPDs, also die Umweltproduktdeklaration, umfassende Daten liefern, von unabhängigen Instituten erstellt, also dritt geprüft oder dritt verifiziert und die EPDs, umfassen drei wesentliche Bereiche. Einmal, welche Emissionen entstehen entlang des Lebenszyklus, also von der Rohware über Transport zur Produktion, Produktion, dann die Installationsphase im Gebäude, dann die Nutzungsphase bis hin zum Thema End of Life. Diese ganzen Informationen entlang des Lebenszyklus bekomme ich über die Emissionen, die dieses Produkt verursacht, über die Ressourcen, die eingesetzt wurden und über das Thema Abfall, was entsteht. Und so habe ich eine ganz klare Datenbasis, also konkrete Zahlen, Daten und Fakten, die mir die EPDs liefern und kann dann entsprechend auch Entscheidungen treffen, wie groß ist denn tatsächlich der CO2-Fußabdruck dieses Produktes. Also wenn ein Hersteller sagt, ich bin, ich bin klimaneutral oder ich habe ein umweltfreundliches Produkt, dann liefern EPDs Zahlen, Daten, Fakten dazu. Wir sagen da immer zu, das sind die Paper of Truth, weil da geht es wirklich um die Wahrheit, die dann auf den Tisch gelegt wird. Das ist die Aussage und wie wird das entsprechend auch dann mit Zahlen hinterlegt. Und dafür eignen sich die EPDs einfach wunderbar. Auch im Hinblick, wenn man auf die Digitalisierung schaut, die ja auch in der Raumplanung ne, immer weiter fortschreiten wird. Digitaler Zwilling als Stichwort, die BIM-Software, ne? also das sind alles so Themen, die ja vermehrt auch kommen. Und äh, da kann man die Daten, die in der EPD sind, entsprechend auch importieren und dann genau sehen, wenn ich ein Produkt gegen ein anderes austausche, welche Konsequenzen hat das auf den ähm, auf den CO2-Fußabdruck des Raumes, den ich jetzt in diesem Falle plane. Und das macht die EPDs aus meiner Sicht äh, sehr interessant und auch sehr ja sehr zukunftsfähig, weil ich da wirklich Zahlen, Daten, Fakten habe.
1: Ja, absolut. Also nur das kann letztendlich auch am Ende dabei helfen, die Ziele auch entsprechend zu erreichen, auch die richtigen Maßnahmen daraus abzuleiten und da wirklich auch lastbare Daten dafür zur Seite zu ziehen eben halt.
0: Genau, die ja zukünftig auch gesetzlich gefordert werden. Also wir werden ja auch in diese, also diese Entwicklung schreiten ja entsprechend weiter voran und da finde ich wichtig, dass man sich heute schon damit auseinandersetzt und auch entsprechend überlegt, wie will ich an diese Thematik rangehen? Was sind für mich die wichtigsten Themen? Weil in dem CO2-Fußabdruck werden wir ganz schnell auch in naher Zukunft über Biodiversität reden. Wir werden über Wassermanagement reden. Das sind alles Themen, ja, die auf die Unternehmen zukommen und die auch auf die Baubranche zukommen wird.
1: Absolut. Also das ist letztlich nur der Anfang für uns alle oder der Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit auf diesen drei Ebenen, die du ja auch beschrieben hast. Und jetzt gilt es da natürlich, sich entsprechend Wissen anzueignen, Kompetenzen auch zu schaffen. Denn es betrifft ja jede Organisation, jedes Unternehmen, die eben halt ja in irgendeiner Art und Weise an den Markt partizipieren oder eben halt sich auch einbringen oder Güter einbringen. Gut, ich würde ganz gerne noch dazu sprechen, wir haben jetzt dazu gesprochen, wie können wir die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser machen, zumindest in den Möglichkeiten, die wir haben. Und jetzt ist es ja so, wir sind hier auf der Welt groß geworden, sind alle irgendwo unterbewusst oder bewusst mit der Natur, im Einklang und auch verbunden und hierbei wird ja häufig dieses Thema Biophilic Design auch in die Raumplanung mit mit reingenommen bzw. zum Thema gemacht. Auch hier habt ihr euch ja mit Stärke auseinandergesetzt bzw. da 14 Muster oder Patterns wird äh, eben halt diesen Einsatz von Biophilic Design in Büroräumen entwickelt. Erzähl uns doch noch ganz kurz was dazu gerne.
0: Ja, also zum Thema Biophilic Design, das ist jetzt kein Thema, was von, von Interface kommt, sondern das ist ein Designansatz, der, ähm, ja, der von verschiedenen Seiten entwickelt wurde und der einfach sehr gut zu unserer zu unserem grundsätzlichen Denken auch passt. Also wir sagen, wir sind Teil der Natur und wir lernen von der Natur. Und wir schauen uns auch an, wie die Natur bestimmte Probleme löst. Also Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen, das sind ja, das sind eigentlich so vollkommene ne, Ingenieure, die arbeiten zusammen, die finden heraus, was funktioniert, was passt und wie müssen wir entsprechend darauf reagieren. Und genauso möchten wir als Unternehmen auch agieren. Und wir schauen uns dann an, welche Designs zum Beispiel hat die Natur für unsere, für unsere Bodenbeläge? Also wie können wir die Natur in den Raum reinbringen? Und da geht es um zum Beispiel Licht- und Schattenspiele ne? von Ozeanoberflächen oder um organische Übergänge von Stein zu Moos oder von Oberflächen, die gefrorenes Wasser darstellen oder angekratztes Eis. Also wir schauen einfach, was gibt es für interessante Designs in der Natur und wie können wir die einmal in unseren Bodenbelägen umsetzen, aber wir können die Natur als Vorbild für die gesamte Raumplanung auch dienen. Und das ist im Prinzip das Thema Biophilic Design. Also man schaut sich an, was für, für Techniken, was für Designelemente sind in der Natur und wie kann man diese Elemente in die Raumplanung integrieren. Vor dem Hintergrund, dass die Natur uns unterstützt, zu regenerieren. Also wenn wir uns erholen möchten, wenn wir auftanken möchten, dann gehen wir in die Natur, wir gehen in den Wald spazieren, wir lesen im Schatten unter einem Apfelbaum oder äh, wir gehen ganz entspannt am Strand spazieren, haben den, haben das Meererauschen, fühlen den warmen Sand. Also es werden dann ja auch alle Sinne angesprochen. Und diese Idee holt man in den Raum. Also biophilik heißt nichts anderes, das ist vom Altgriechischen abgeleitet, Bios, ne? also das Leben und ja die liebe also die liebe des menschen zum lebendigen und den kontakt der natur und da da gibt es drei bereiche die dieses die das thema biophilic design ausmacht das sind einmal so diese direkten erlebnisse in der natur also wie pflanzen wasser außenluft das erleben von jahreszeiten das nicht immer alles gleich ist sondern wir haben ja über den Tag verteilt unterschiedliche Lichtverhältnisse oder die verschiedenen Jahreszeiten mit ihren verschiedenen Temperaturen. Also Wechsel und Veränderungen spielt einfach da eine wichtige Rolle. Dann haben wir die indirekten Naturerlebnisse. Das können Bilder sein oder Formen aus der Natur, die man in den Raum holt. Natürliche Farben spielen natürlich eine Wichtige Rolle Ja, und gesunde Ökosysteme sind eigentlich immer vielfältig, abwechslungsreich, die bieten Informationsreichtum und das sollte man entsprechend dann auch in den Raum integrieren, wo man immer wieder neue Details auch entdecken kann. Und der dritte Bereich ist dann das Erleben von, von Raum und Ort. Also in der Natur finden wir Bereiche für den Rückzug oder auch ganz weite, offene Flächen über Seen, Berglandschaften, Wälder und so weiter. Und das kann man entsprechend dann auch in den Raum reinbringen, über zum Beispiel einen Bodenbelag, der als Zonierung dienen kann oder über Raumelemente, die ein- und Ausblicke geben, die einerseits geschlossen werden, aber auch offen gestaltet sind, dass man so ne, entsprechend auch durchschauen kann. Das sind Themen, wie man Biophilic Design in die Raumplanung mit integrieren kann. Und Biophilic Design spielt bei den Raumzertifizierungen auch eine ganz wichtige Rolle. Ne, wenn wir mal bei der DGNB-Zertifizierung schauen oder auch Well, wie sie auch alle heißen, das ist ein Thema Biophilic Design, was auch ganz eng mit Nachhaltigkeit verbunden ist, weil wirklich diese Klammer, die Natur entsprechend ja einfach da ist. Ne? Und Ziel es ist, dass die Mitarbeiter sich in den Räumen, in denen sie sich aufhalten, wohlfühlen, ja, weil sie, um einfach Spaß auch zu haben und im Endeffekt auch gerne zur Arbeit gehen und dann auch produktiver dort sind. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit Biophilic Design die Fehlzeiten reduziert werden, dass die Produktivität sich erhöht. Und ja, von daher spricht einfach viel dafür, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und die Biophilie in den Raum auch entsprechend reinzuholen.
1: Also auch ein ganz wichtiger Bestandteil ne, einer nachhaltigen Büroplanung und heute eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, wenn wir das in einem Kontext sehen wie die Welt, die wir außerhalb der Sichtbeton decken und großen Monitoren in Büros wiederfinden, wollen wir ja auch schauen, wie können wir vielleicht ein Ökosystem schaffen innerhalb einer Arbeitsumgebung, den der Mensch, der Nutzer dieser Arbeitsumgebung sich wohlfühlt, dass sowohl vom Design, aber natürlich auch vom Sinn, vom Purpose, dass ich genau die richtigen Werkzeuge eben halt an der Hand habe, meinen Arbeitsalltag zu meistern. Ruth, ich finde das total spannend, mich mit dir darüber zu unterhalten. Wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen unserer Folge, aber ich bin mir sicher, wir werden das in einer zweiten Folge nochmal vertiefen und ihr werdet weiterhin berichten auf eurem Weg zur Klimanegativität. Und hierzu habt ihr ja auch eine Plattform, ich glaube ein WebEx, welches ihr durchführt in diesem Jahr, wo man sich auch nochmal in dieser Plattform austauschen kann, richtig?
0: Genau, also wir haben eine Webinarreihe über das ganze Jahr verteilt, wo wir genau diese Themen, also Design-Themen ansprechen, wo wir aber auch über Nachhaltigkeit im Detail reden. Also das sind Themen wie zum Beispiel die EPDs, das sind aber auch Themen, wo wir Architekturbüros einladen und gemeinsam dann über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, wie wird Nachhaltigkeit dort umgesetzt, weil das ein ganz individuelles Thema ist. Da muss jedes Unternehmen für sich selbst seinen eigenen Weg finden, wie welche Schwerpunkte es setzen möchte und wie es die Ziele erreichen möchte. Wir reden aber auch zum Beispiel über Biomimikrie. Welche Techniken nutzt die Natur? Wie kann man diese Techniken für Materialentwicklung nehmen? Wie kann man diese Techniken nutzen, um Prozesse im Unternehmen entsprechend voranzutreiben? Also ganz, ganz, ganz vielfältig. Wir haben Blogartikel zu allen Themen entsprechend auf unserer Seite. Und darüber hinaus, das ist ja auch Part meiner Tätigkeit, mache ich natürlich auch Vorträge und Workshops mit Unternehmen. Also von daher haben wir umfassende oder viele verschiedene Formate, wo wir sowohl das Thema Design als auch Nachhaltigkeit entsprechend weiter voranbringen möchten.
1: Super. Ich äh, werde auf jeden Fall einschalten und äh, wir werden uns sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung auch nochmal begegnen, Ruth.
0: Davon gehe ich aus. Ja, das freut mich. <lacht>
1: An dich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Es hat Spaß gemacht, das Thema Nachhaltigkeit mit dir mal einzutauchen. Ich hoffe auch ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hattet auch Spaß und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, liked und abonniert gerne fleißig. Teilt das auch ähm, mit Weggefährten in euren Projekten oder auch im Familien- und Bekanntenkreis. Das Thema Nachhaltigkeit hat die Aufmerksamkeit verdient, der wir uns heute auch gewidmet haben. Deswegen vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao.
0: Raumzeit, der ProOffice-Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern. podcast prooffice.de